0: El arte que se tenía que alejar de eso que nos habían enseñado en la, en, la, en la escuela, o sea, el arte más convencional y más clásico. El arte tenía que ser otra cosa, tenía que ser una cosa más, más conceptual, más geométrica, más fría, más, más elaborada a partir de unos proyectos más mentales, que no es que no esa cosa tan, tan
1: orgánica, digamos, que es lo que habíamos estado haciendo hasta entonces. La luz, el tiempo y el espacio son tres preocupaciones fundamentales en la obra de Soledad Sevilla y son los tres elementos por los que en 2020 el Ministerio de Cultura decidió otorgarle el Premio Velázquez de Artes Plásticas. Soledad Sevilla sabe arrancarle al lienzo más dimensiones de las que contiene. En un trabajo que considera una batalla con el cuadro, esta artista contemporánea se sirve de la geometría, el color y los materiales para generar otros mundos. Antes del Premio Velázquez llegaron otros muchos reconocimientos el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una beca del Ministerio de Cultura y otra otorgada por la Fundación Juan Marc para la creación artística. Sevilla perteneció a la generación de aquellos pintores españoles que en la década de los 70 se vieron influidos por la abstracción geométrica y analítica. Pero en su obra se observa una preocupación por el color y la luz inusual en estas corrientes. Sobre el escenario de la Fundación Juan Marc, ella misma recordaba su infancia y sus inicios como estudiante de bellas artes, en conversación con el periodista Íñigo Alfonso. Esto es Artistas al oído. Artistas al oído. Artistas al oído. Artistas al oído. Un podcast que recoge reflexiones de artistas recuperadas del archivo vivo de la Fundación Juan Marc. Hoy nos acompaña Soledad Sevilla. Puedes escuchar la conferencia completa en canal.mark.es. Yo tengo la sensación
0: ahora, cuando voy a Valencia, cuando vuelvo a Valencia, la luz es como si, como si, como si se te pegara en, en la piel, ¿no? Es algo que tiene esa ciudad, una luz especial. Y yo creo que sí, que eso es lo que me, lo que me ha influido y lo que me ha hecho hacer muchas cosas
1: con, con la luz, figurando la luz o utilizando la luz. Soledad Sevilla nació en Valencia en 1944. Allí, a orillas del Mediterráneo, creció hasta los 16 años. Después se mudó a Barcelona, donde se graduó en Bellas Artes contra los deseos de su padre. Desde entonces, la luz del mar Mediterráneo la acompañaría durante toda su vida. El mar es un, es
0: un elemento muy importante para, para una persona. Eh, no sé en qué sentido a mí me ha podido afectar, digamos desde el punto de vista de la creación. Porque luego además desde, Barce desde Valencia me fui a Barcelona, o sea que también seguía en el Mediterráneo y seguía con el mar como... Muy presente. Pero, pero seguro, porque yo recuerdo que luego cuando me vine a Madrid, vine a Madrid porque me casé, luego, luego llegaremos a eso, pero yo echaba muchísimo de menos el mar, me iba a los pantanos, no sé, quería ver el agua. Estaba como muy necesitada de ese, de ese espacio abierto, de ese mar que es, que es bueno. Había mucha disciplina en mi casa, siempre decía yo soy el último que se sienta a la mesa, decía mi padre. Y un día que llegué tarde, porque me había roto una, un dedo jugando en el instituto, jugando a baloncesto o balonmano, y me fui a ver a un amigo de mi padre, de mis padres, que era médico, que era traumatólogo, y me, yo directamente, yo no sé, debía tener 11 o 12 años, pero ya ni pasé por mi casa. Me fui al médico, me escayolaron y volví. Cuando mi padre me dijo, soy el último que se sienta a la mesa, le enseñé, dijo, pues da, a ver, te lo roto una hora antes. O sea, lo de mi padre era irracional, porque ese tema de la disciplina a ultranza y por... Yo recuerdo una vez a Adrián, mi hijo, que le preguntaba a mi madre... Abuela, ¿y qué es una marcha? Y mi madre le explicaba, pues una marcha que va no sé qué y no sé qué. Y decía, Adrián, ¿pero para ir a dónde? Y claro, y no tenía respuesta a eso, una marcha. Entonces, un poco como que ese mundo tan, tan, eh, tan, tan opuesto a lo que yo era. Yo era la rebelde, claro, allí era la que, la que no... Bueno, luego mi padre también me prohibió que siguieran Bellas Artes, en fin, bueno, había un conflicto tremendo con, con lo que yo quería ser y lo que era y la rebeldía que yo mmm, manifestaba.
2: ¿Y, ¿Y dónde nace esa necesidad de, no sé, de ser rebelde, pero de ser pintora, de, de apostar fíjate, por las Bellas Artes? Yo,
0: yo creo que, que fue mi madre a la que se lo tengo que agradecer, porque yo andaba siempre con lápices, dibujando, pintando, reproduciendo cosas y, bueno, pues bien… Eh, salía bien, entonces eh, mi madre entendía que yo tenía que, que desarrollar esa capacidad y entonces por, su, por, por influencia suya fui a bueno, porque ella lo organizó fui al estudio de unos de unos, unos una, un matrimonio, que eran pintores los dos y que eran amigos de mis padres, y entonces bueno, eran amigos de unos amigos de mis padres, los portolés él se llamaba Emilio Portolés y ella Angelines. Y entonces pusieron un estudio para, para dar clases de pintura y yo empecé a ir ahí y, y ya, claro, estaba emocionada con lo que hacía. Y ellos también sugirieron que yo debería seguir trabajando, o sea, debería hacer Bellas Artes y entrar en, la, en lo que entonces era la escuela, porque no
1: eran facultades, era Escuela de Bellas Artes cuando yo empecé. En la Facultad de Bellas Artes, Soledad Sevilla recibió una formación clásica en escultura y pintura pintar modelos, dominar distintas técnicas, conocer la historia del arte. Pero por aquel entonces sus inquietudes por el componente geométrico y espacial de la pintura comenzaban a florecer.
0: Había una, una enseñanza muy clásica, o sea, aprendías a hacer la estatua eh, con carboncillo. Eh, pues a encajar un, una, un, un, una figura en un, en un papel, aprendías a, a pintar un modelo, o sea, a, a, a tener que reproducir la piel y un vestido y algo, o sea que todo eso, todo eso, todo, todo eso a mí sí me sirvió, a mí eso me ha, me ha servido, no, no creo que sea necesario, que se puede empezar de otra manera, se puede empezar, pues no lo sé, directamente atacando una tela en blanco y con la, con la imaginación por delante y pero yo creo que, 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 esas, que eso que yo aprendí ahí, con lo que, lo que nos enseñaban entonces, que sobre todo era mucho dibujo, mucha pintura, luego había historia del arte también, había mucha historia, historia del arte, había, hablábamos mucho, muchas discusiones, mucho contraste de opiniones, empezábamos también incluso a descubrir cosas porque no llegaba información aquí de ningún tipo, yo recuerdo, siempre lo digo, que, que, la, que, la, que las revistas que podíamos ver estaban en blanco y negro. Y cuando llegué al Museo del Prado y vi, vi al greco en color, me, me, fue un shock, porque yo lo había visto siempre reproducido en blanco y negro. O sea, que era, que era un mundo... Bueno, muchos años han pasado, pasado sí. yo que sé, más de 50. Sí. Y entonces este país era diferente. Porque yo recuerdo que estaba, estaba incluida en un grupo que, que, que había formado José María Iturralde en Valencia, que se llamaba Antes del Arte. Y entonces teníamos, teníamos una consigna que era, era el, arte, el arte que se tenía que alejar de eso que nos habían enseñado en la, en, la, en la escuela, o sea, el arte más convencional y más clásico. El arte tenía que ser otra cosa, tenía que ser una cosa más, más conceptual, más geométrica, más fría, más, más elaborada a partir de unos proyectos más mentales, que no es que no esa cosa tan, tan orgánica, digamos, que es lo que habíamos estado haciendo hasta entonces. Entonces, cuando se creó, ya digo, como, como estábamos en Antes del Arte y hacíamos ese tipo ya de geometría por nuestra cuenta, un poco, eh, que eran, todos, eran todo, claro, experimentos geométricos, de pintura geométrica, cuando se creó, cuando me vine a Madrid, porque me casé, me vine a Madrid entonces, y se crearon los seminarios del Centro de Cálculo de la, de la Universidad de la Complutense, pues claro, me pareció sensacional, era, era justo lo que... Lo que, lo que estaba yo, teóricamente, necesitando, el apoyo que necesitaba. El
1: Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid fue el primer lugar de España en recibir un ordenador. En 1969, Soledad Sevilla participó en las investigaciones colectivas de aquel centro académico, donde se abrieron varias líneas de diálogo entre la ciencia, la cibernética, la geometría y el arte. Gracias a estos elementos, el lenguaje pictórico de Sevilla adquirió su rasgo más característico, la traducción del espacio y la luz en tramas reticulares de colores vibrantes. En 1979, Soledad Sevilla obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para la creación artística. En aquel tiempo comenzó a cuestionarse las dimensiones espaciales del lienzo y su relación con el que las contempla. Esta pintora buscaba un espacio continuo y sin interrupciones que envolviera al espectador y lo empujara a cuestionar su lugar respecto a la obra.
0: Lo que yo pretendía también en ese momento para lo que planteaba la beca era que, que todo ese trabajo se desarrollara en el espacio, espacialmente. Es decir, que no hubiera interrupciones espaciales, sino como, como era una obra geométrica que estaba pues bueno, muy clara, por una parte había una cuadrícula y en esa cuadrícula empezaban a aparecer otros elementos y esos elementos iban complicando, se iban superponiendo, iba creciendo eso. Pues entonces todo eso pensaba que no que, que se desarrollara linealmente, sin interrupciones, en el espacio y entonces, claro, eh, y, y finalmente también con color. Y eso, no cabe duda que, que, que el espectador tiene una distancia que tiene que encontrar. Y esos elementos que están que están situándose, que yo, yo me imaginaba que los estaba haciendo de suelo a techo en un mm. espacio, pues esos elementos ya mm, están, están aproximando o alejando al espectador. Porque tiene, por una parte, una lectura general pero por otra parte una distancia corta sí. o sea, hay una cosa general en, en mi cabeza sí. ¿eh? pensaba, sí. esto estará invadiendo el espacio y habrá un primer, un, una primera aproximación que lo ves todo y, y ya tienes ese impacto y luego te tienes que acercar para ver cada, cada trozo, cada sí. momento cada, sí. cada
1: escena Entre 1980 y 1982 residió en Boston y realizó sus estudios en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Harvard su condensación del espacio y su lenguaje geométrico alcanzaron la madurez en una de sus obras más célebres, la serie sobre las meninas de Velázquez. Mientras vivía en Estados Unidos, Soledad Sevilla sintió la necesidad de reconectar con sus raíces pictóricas, unas raíces que se encuentran, como las de muchos otros pintores españoles, en la obra velazqueña. Pero no eran los personajes históricos ni sus relaciones lo que fascinó a Sevilla, sino el espacio. El cuadro de Velázquez encierra múltiples planos en las dos dimensiones del lienzo. A través de la luz, el pintor moldeó aquella habitación que ahora es un emblema de la historia del arte universal. Soledad Sevilla quiso recrear la estancia a través de la geometría y el color, con tramas cuadriculadas e infinitas que evidencian el dominio de la composición del pintor barroco.
0: Yo creo que el espacio a mí me ha interesado siempre, porque, de hecho, yo cuando pienso en, en cómo hice yo la serie de Las Meninas, yo lo que hice fue... A mí me interesó el espacio de Las Meninas, no, no los personajes que están ahí. Y, y de hecho hizo una exposición la, el, el Museo Picasso en Barcelona, eh, y invitando y poniendo artistas que habíamos hecho cuadros sobre, sobre Las Meninas. Ya digo, había por lo menos 80 artistas. De los 80 artistas ninguno estaba, estaba pensando en el espacio, que por lo que nos fascina ese cuadro es por el espacio los personajes también, pero bueno, son transitorios, digamos. Lo uh -huh. otro está ahí como... Y yo ya lo pienso. Digo, es que yo cuando hice la, la serie de Las Meninas, ya estuve dibujando el espacio. O sea, pinté el espacio. No me interesaron los personajes. No me interesaba como la anécdota, me interesaba el espacio. Y después la beca la, la planteé para desarrollar en el espacio la, la idea que yo tenía. No sé, hay algo que, que me atrae del espacio. Uh -huh. Y luego he hecho, sí, muchas instalaciones. Pero muchas instalaciones, además... En la que el espacio que me han propuesto ha sido el, ha sido lo que me ha dado la clave para hacerlo y en la que yo he intervenido en ese espacio, mi idea es como, pues como la luz o, o, o el olor o… o no sé, como no, no con objetos, no poniendo elementos, no, sino de otra manera transformando ese espacio. Realmente yo lo que quería era estar, estar en contacto con, con el arte contemporáneo y con bueno, con lo que, donde, donde estaba ocurriendo, que en ese momento ya estaba pasando todo en Nueva York. Entonces, eh, bueno, nos fuimos a Boston porque a mi marido le dieron la beca, a mi marido, mi marido iba, a o sea, iba también con una beca de, del Comité Conjunto Hispanoamericano y entonces yo ya como estaba ahí pues ya lo que hice fue pedir una beca, una ampliación de la beca y me matriculé. Bueno, por otra parte hubo también una cosa interesante y es que mmm, o sea, se abrió un panorama muy importante pero a la vez también una cosa que, que yo considero fundamental en ese momento que era también el, el, el descubrimiento de las raíces. Ajá. que yo estaba allí, pero realmente pensé, bueno, es verdad, todo esto es muy interesante. Yo estoy viendo aquí el desarrollo de, de un arte que un, unos principios artísticos que no los puedo ver allí. ¿Por qué no? Porque el país está en otra fase y porque esas cosas allí no ocurren, porque no hay museos, porque no hay galerías contemporáneas. Entonces, pero a la vez, yo me puse a pintar Las Meninas. Allí empecé a, a tener una necesidad como de, 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 del, del encuentro con mis raíces, con mi,
1: con mi país, con mis, con mis ideas. Tras graduarse, Soledad Sevilla pasó un tiempo impartiendo clases de pintura en institutos primero y en la Facultad de Bellas Artes en Granada después. Como todo lo que la alejara del taller, la docencia supuso un obstáculo entre la obra y la pintora, que tuvo que hacer frente a la maternidad y a las dificultades económicas mientras desarrollaba su carrera. Sí, nunca me gusta
0: Tampoco me gustaba cuando estaba en la facultad. ¿eh? Lo que pasa es que que había que hacer algo porque necesitabas eh, ganar dinero, claro. claro. Entonces, bueno, pues como la salida era, era la enseñanza, ahí en eso fue, empecé en Barcelona, pues había terminado y eran clases de dibujo en colegios de monjas para niñas. Y luego después ya en, en Granada estuve en la facultad muchos años, estuve por lo menos, no sé, 10 o 12 años en la facultad. Pero en cuanto pude, en cuanto pude lo dejé, sí. Porque además es que... A mí me crea inquietud todo lo que me saque del estudio. O sea, todo lo que me requiera un esfuerzo y un tiempo que no sea estar en el estudio, que no sea estar trabajando con mi, en mi trabajo, con mi obra, me, me produce malestar. Entonces, en cuanto puedo, me lo me lo sacudo. El
2: hecho de que usted haya sacado adelante a sus hijos mientras pintaba, como otras tantísimas mujeres en este país, ¿no? Una carrera profesional mientras tiene familia, que haya tenido que hacer frente también a dificultades económicas, como todos también en buena parte porque creemos que los artistas están tocados por la mano divina y que no. viven una vida plena y rápida y sin embargo que ganarse la vida, ¿no? Sí. Y de esto de esto hablaremos ¿Ha reforzado su vinculación con, con el arte?
0: Yo tenía dos hijos y mi marido no. Eso pasaba con frecuencia en esa época. Yo tenía que ocuparme de todo, de, de la compra, de la casa, de la comida, de llevarlos, de lo que fuese, de todo. Y recuerdo que, que yo me proponía que todos los días, no sé, no me acuerdo a qué hora, a las 7 yo me, yo me ponía a pintar. Pasara lo que pasara, porque es que si no, no iba a llegar a esa exposición. Entonces me acuerdo que una vez estaba en el pediatra, porque Adrián, mi hijo, estaba, necesitaba, estaba mal, y a las, a las siete menos cuarto no habíamos entrado y un paro, un plantón que nos daba siempre ese médico tremendo y me fui. Y me llamó, pero es que te has ido, y yo claro que me he ido, porque es que yo tengo trabajo y tú, mm, es que nos haces siempre esperar muchísimo, así que es que eso lo llevaba a rajatabla. Pero al día siguiente tenía que volver, claro, a la cola otra vez, porque porque eso no me sustituía. Entonces, pero eso sí, yo creo que eso era conmigo misma, claro, decir no es que tienes que irte, porque ahora te toca a ti. Y esto es que esperen, o sea que eso eso ha sido así.
1: En su interés por el espacio y la luz, Soledad Sevilla trascendió el lienzo trabajando en unas instalaciones que mantienen una relación estrecha con su obra pictórica. Considera que estos dos soportes son complementarios, el de la luz y el color sobre el plano, y el de un viaje sensorial en tres dimensiones. Uno de sus proyectos más monumentales fue la obra Escrito en los cuerpos celestes. En 2011, Sevilla instaló una gran estructura de aluminio y paneles de un denso color azul oscuro para crear nuevas bóvedas dentro del Palacio de Cristal de Madrid.
0: El proyecto del Palacio de, de Cristal es precisamente es otro palacio dentro del palacio. Eso es. o sea, Lo que se hace dentro uh -huh. es, es construir en, en, en policarbonato uh -huh. en unas, con unas, eh, con unas eh, láminas de policarbonato mm, que, son, que son bastante flexibles y se van adaptando a esa estructura, a la estructura que es, que es paralela al palacio. Y entonces, esa, esa membrana de policarbonato tiene impreso unos signos de puntuación que que, que eh, da la sensación como que es eh, que, que son eh, que es una que es una constelación porque al tener los, los suspensivos los puntitos o sea eso puesto en esa en esas en esas membranas que son azules y esos esos puntitos están blancos la sensación que daba era como de, de estrellas uh -huh. aunque realmente eran los signos de puntuación de una uh
1: -huh. de un alfabeto como en aquella gran instalación la reflexión espacial se consigue con el gran formato. Por eso, a Soledad Sevilla le gusta trabajar con lienzos imponentes. Y a la batalla intelectual de la creación se le suma una batalla física, que la obliga a pintar ayudada de un sistema de poleas.
0: En el lienzo, en el lienzo trabajando y corrigiendo, sí, sí. En la, en la pelea, en la batalla esa diaria en el estudio, es una batalla, es una pelea, sí, sí.
2: ¿Es una batalla? Porque además usted maneja... ¿Lienzos de grandes, grandísimas dimensiones? ¿Cómo lo hace?
0: Sí, me gusta mucho el formato grande porque es el que te da la sensación espacial. Si cuando un espectador puesto delante de un cuadro grande realmente está atrapado por ese cuadro, está envuelto. Y, y bueno, ¿cómo lo hago? Pues mmm, normalmente suelen ser mmm, fragmentos. Si un cuadro tiene, mide 6 metros por 3, pues a lo mejor son 4 trozos de 2 metros por, por 3. ¿no? Y luego también... Tenía, porque ahora tengo un estudio más pequeño aquí en Madrid, que acabo de venirme a, a vivir hace algo más de un año. Pero en Barcelona, en el estudio de Barcelona, tengo unas poleas en la pared. Entonces en, sujeto el cuadro con las poleas y lo voy subiendo y bajando, lo giro, lo, le doy la vuelta. Lo de las poleas es muy. Eso me lo puso mi hijo, que es ingeniero naval, y me puso además unos. Unos rodamientos y unos sistemas de las velas de los barcos que funcionan de miedo, que con un dedito lo mueves y no, no haces ningún esfuerzo y eso se, se desplaza por la pared. ¿Es
2: verdad que los artistas siempre hacen la misma obra?
0: Yo creo que sí. Eso es una cosa que digo siempre porque pienso que sí, que hay algo que es lo que siempre persigues, que es lo mismo, posiblemente porque no lo has alcanzado. Y, y si lo has alcanzado, a lo mejor porque lo quieres mejorar o repetir o… Y eso, eso que persigues es una cosa más metafísica que física, ¿no? no es una cosa concreta, que quiero, es que el azul no me sale o, o no me sale el espacio que necesito, no, es algo como que, que es el que te... Algo eso, que, que no es tangible, que no es, que no es físico y que te hace seguir adelante, y seguir buscando, hmm. algo que te inquieta, que, que necesitas.
1: Soledad Sevilla es una pintora en continuo diálogo con el espacio y la geometría. Lo suyo es un arte tecnológico con un lenguaje nacido en el centro de cálculo de la Universidad Complutense. En la frontera con la arquitectura y la instalación podría decirse que Soledad Sevilla encontró su hallazgo más original, un lirismo insospechado que habita en la luz y en el color. Has escuchado un episodio de Artistas al oído. Artistas al oído. Artistas al oído. Artistas al oído un podcast que contiene conversaciones y reflexiones recuperadas del archivo vivo de la Fundación Juan Marc. Puedes escuchar la conversación completa en canal.marc.es.